0: Witam, witam tutaj Karpiu Terra i słuchajcie, witam Was już w drugim odcinku TerraCastu, czyli naszego e, podcastu terrorystycznego. Słuchajcie, mam nadzieję, że poprzedni odcinek przyjęliście dobrze, ponieważ nie wiem, czy go przyjęliście dobrze, bo ja właściwie dzisiaj, kiedy nagrywam ten drugi odcinek, to wrzuciłem na YouTube'a pierwszy, oczywiście na prywatnym, więc Wy go ujrzycie tego 9 marca, o ile dobrze kojarzę. Znowu zapomniałem kiedy. No i co? Odcinki TerraCastu oczywiście co wtorek o godzinie 20 przez najbliższe 3 bądź 4 tygodnie tego dalej nie wiem, bo tak jak mówiłem jest ten dzień po wpuszczeniu e, pierwszego filmu, więc nie wiem czy będą to właśnie 4 odcinki w sumie, czy będzie tych odcinków aż e, 5 i co? Słuchajcie, z kwestii jeszcze takich, których Was bym się chciał bardzo zapytać, to napiszcie mi proszę, co sądzicie o intrze, czy jest fajnie zrobiona, bo w mojej skromnej opinii mi się podoba bardzo. I co słuchajcie, oczywiście standardowo, jeśli macie jakieś pomysły na następne części całego podcastu, bądź tylko zagadnienia, które chcielibyście, żebym poruszył, to zapraszam do pisania w komentarzach i to słuchajcie, na dzisiejszy film mam e, przygotowane warunki uwaga, powiem wam ile tego mam 5 e, stron A4, więc chyba jedna więcej niż w zeszłym tygodniu. I co? Z tego filmu dowiecie się między innymi o temperaturze, jaką utrzymywać mrówką i jak ją utrzymywać. Tak samo z wilgotnością. Opowiem Wam również o rodzajach gniazd, czyli ogólnie mówiąc wady oraz zalety poszczególnych rodzajów gniazd. Oraz postaram się Wam jak najlepiej opowiedzieć o żywieniu mrówek, czyli czym karmimy, jak karmimy i co ile karmimy i co. Słuchajcie, z wstępu byłoby to tyle. Zapraszam do słuchania. Więc słuchajcie, warunki. Warunki to, można by powiedzieć, jest podstawowa rzecz, którą musimy wiedzieć przed zakupem danego gatunku mrówek bądź jakiegokolwiek zwierzęcia, tak jak powtarzałem w poprzednim odcinku podcastu. Słuchajcie, jest to bardzo ważne, ponieważ jeśli będziemy utrzymywać dobre warunki, to zwierzę będzie nam się dobrze i poprawnie rozwijało, natomiast przy tych złych warunkach, pewnie się domyślacie, analogicznie zwierzę będzie się rozwijało dużo gorzej, bądź w ogóle ten rozwój zostanie zastopowany. Jeszcze przytoczę Wam teraz jedną rzecz, którą powtarzałem dobre kilka razy w poprzednim odcinku, czyli jeśli myślicie, że wiecie wszystko na temat danego gatunku, słuchajcie, dowiedzcie się jeszcze więcej, postarajcie się jak najbardziej zgłębić temat danego gatunku i po prostu dowiedzcie się o nim jak najwięcej przed tym, jak go posiądziecie w swojej hodowli. Także przechodząc już do sedna, słuchajcie, żeby hodować dany gatunek musimy wiedzieć jaką temperaturę, wilgotność i rodzaj gniazda dany gatunek mrówek właśnie do szczęścia potrzebuje. Jeśli chodzi o mrówki polskie, które opisałem w w poprzednim odcinku, słuchajcie, nie są one jak bardzo wybrane względem wilgotności czy temperatury. Na przykład wszystkie lasy z formika, jak i Camponotus możemy trzymać nawet, słuchajcie, w mniej niż 20 stopniach. Oczywiście będzie to skutkowało powolniejszym rozwojem kolonii i można by powiedzieć właśnie mniej spektakularnymi przyrostami liczby robotnic, ale natomiast najbardziej taką optymalną temperaturą dla tych gatunków, którą jeśli będziemy utrzymywać, to będą nam się fajnie, w fajnym tempie rozwijały. Jest to około 25 26 stopni i naprawdę, jeśli zapewnicie im taką temperaturę, to uwierzcie mi, Wasze mrówki ruszą z rozwojem. Oczywiście nie każdy w swojej hodowli, bądź w swoim pokoju, czy w jakimkolwiek miejscu, gdzie trzymacie mrówki, jest w stanie zapewnić te 25-26 stopni. Co jeżeli na przykład macie u siebie temperaturę niższą, na przykład 18 czy 19 stopni Celsjusza? Słuchajcie, W takim wypadku oczywiście mrówki będą żyły, tylko ich rozwój będzie opóźniony. W takim wypadku możecie po prostu zacząć dogrzewać swoje mrówki. Sposobów na dogrzewanie jest kilka i w tym momencie omówię Wam dwa najpopularniejsze. Jednym z najpopularniejszych sposobów i właściwie chyba najpopularniejszym sposobem na dogrzewanie czegokolwiek wśród terrorystów jest mata grzewcza. Słuchajcie, mata grzewcza to jest nic innego jak po prostu można by powiedzieć taki kwadratowy kawałek plastiku, który jak podebniemy do kontaktu to on się nagrzewa i w tym samym momencie również dogrzewa nasze, nasze mrówki. Wiem, że jest to bardzo ogólnie i troszeczkę głupie powiedziane, ale no w dosłownym słowa znaczeniu mata grzewcza właśnie widzimy ten obraz. Na rynku terrorystycznym, słuchajcie, znaleźć możemy maty grzewcze z regulacją oraz bez regulacji. O co chodzi z tą regulacją? Słuchajcie, regulator w macie grzewcze jest to po prostu taki plastikowy element na kablu, w którym możemy sobie dostosować pod nasze wymagania e, temperaturę i tak jak już mówiłem, są z regulacją i bez. Słuchajcie, tak szczerze, to bardziej polecałbym Wam matę z termostatem, ponieważ właśnie przez ten regulator czy termostat, możemy sobie ustawić temperaturę jaką chcemy, możemy ją bez problemu kontrolować, więc taką oczywiście Wam jak najbardziej polecam. Natomiast w przypadku zwykłych mat grzewczych niestety nie mamy możliwości ustawienia temperatury. Mata po prostu grzeje jedną i tą samą temperaturą i właśnie nie mamy wpływu na to, jaką temperaturą ona grzeje. Oczywiście jest jeszcze sposób, jak sprawić, żeby mata grzała taką temperaturą, jaką chcemy. Możemy, słuchajcie, po prostu dokupić termostat, czyli w skrócie takie urządzenie, które podpinamy do kontaktu i do tego urządzenia z kolei podpinamy matę i tam już ustawiamy, jaką temperaturę sobie chcemy. Oczywiście na pewno tańszym i wygodniejszym sposobem jest zastosowanie maty grzewczej, która posiada regulator. Mata grzewcza oczywiście również zajmuje dużo mniej miejsca, bo właściwie miejsca ona w ogóle nie zajmuje, bo po prostu leży sobie ona na... O, przepraszam, ruszyłem statyw. Bo po prostu leży ona sobie na regale, czy gdzie tam mamy nasze mrówki i grzeje sobie praktycznie bez naszej ingerencji. Drugim sposobem, troszeczkę mniej popularnym, ale nadal jednym z najpopularniejszych jest, słuchajcie, kabel grzewczy, który na ogół ma dużą, większą moc od maty. Tym samym właśnie dzięki kablowi grzewczemu możemy osiągnąć dużo większą temperaturę niż jakby to było w macie. Słuchajcie, w kwestii mat takie... Z największą mocą, jakie widziałem, to były 5- i 7-watowe chyba. Natomiast w przypadku kabli możemy sobie tutaj wybierać spośród, nie wiem, 10 w 45 nawet 60-watowe kable są, więc w kwestii grzania to możemy tutaj zapewnić naprawdę dużą temperaturę. Kable, słuchajcie, oprócz tego, że wyglądają inaczej, różnią się od mat tym, że nie posiadają termostatu, dokładnie. Nie ma kabli grzewczych z termostatem niestety do kabli trzeba dokupić jeśli chcemy już mieć ustawioną temperaturę, trzeba dokupić właśnie ten termostat, który opisywałem Wam wcześniej słuchajcie, instalację mat grzewczych. Opisałem Wam tak, że po prostu kładziemy ją pod formikariem bądź gniazdem i ona sobie tam grzeje. Natomiast w przypadku kabli grzewczych mamy tutaj kilka możliwości. Możemy na przykład puścić sobie kabel po ściance regału bądź czegokolwiek, gdzie trzymamy mrówki. Możemy również kabel puścić pod formikariami, więc pod tym względem mamy naprawdę duże pole do popisu. I właśnie dzięki temu opuszczeniu kabla po ścianie i zamknięciu ze wszystkich stron praktycznie oprócz od frontu regału, możemy tam stworzyć przez to takie fajne miejsce, gdzie będzie się utrzymywała ciągle ta sama temperatura. Więc na temat rzeczy, których używamy do dogrzewania byłoby to tyle. Szczerze nie wiem, czy są jeszcze jakieś inne opcje oprócz mat i kabli grzewczych, ale jak chcecie to możecie sobie zatem pogrzebać w internet. I co? dla początkujących słuchajcie, radziłbym dogrzewać jednak tą matą, ponieważ po pierwsze zajmuje mało miejsca, jest przede wszystkim tańsza od kabli grzewczych, mniej prądu zużywa i po prostu jest dużo łatwiejsza w instalacji i co ważne słuchajcie, kupujcie maty z regulatorem jeśli nie posiadacie termostatu to naprawdę mata z regulatorem jest chyba 2 zł droższa od tej bez regulatora więc według mnie jest to żaden wydatek za to że możemy sobie kontrolować temperaturę tej maty w kwestii dogrzewania jeszcze słuchajcie to trzeba wiedzieć jak dogrzewać wiem jak to brzmi ale naprawdę słuchajcie przez złe dogrzewanie można nawet przypadkowo uśmiercić naszą całą kolonię Jeśli chcemy tutaj pomówić o dogrzewaniu w przypadku samotnych królowych w probówkach, słuchajcie, tą matę układamy tylko pod fragmentem probówki i co ważne, ustawiamy matę tak, aby nie stykała się ona z wodą w probówce. Gdybyśmy położyli właśnie taką matę pod częścią probówki, gdzie znajduje się woda, to zwyczajnie woda zaczęłaby parować do miejsca, gdzie siedzi królowa i w ten sposób moglibyśmy się pożegnać z naszą kolonią, bo zwyczajnie ta woda mogłaby się zacząć skraplać, kapać na naszą królową i królowa mogłaby się po prostu utopić. Kończąc już kwestię dogrzewania samotnych królowych, matę najlepiej będzie położyć tylko pod częścią miejsca suchego w probówce. Po co? Aby po prostu królowa sama mogła sobie wybrać dogodne miejsce w probówce, gdzie będzie miała najlepszą temperaturę i najlepsze warunki. Jeśli natomiast słuchajcie, mamy już można by powiedzieć początkującą kolonię z królową oraz kilkoma robotnicami i mają one y, udostępnione gniazda, to postępujemy podobnie jak w przypadku y, probówek, słuchajcie, matę również kładziemy tylko pod częścią gniazda i pamiętajcie nie pod całym, jeśli położymy matę pod całym gniazdem i ustawimy na termostacie zbyt dużą temperaturę, to kolokwialnie rzecz biorąc możemy usmażyć nasze mrówki, a w przypadku jeśli damy to tylko na przykład pod połowę bądź pod jedną trzecią tego gniazda, to nawet jeśli ustawimy za dużą temperaturę, to po prostu mrówki przejdą sobie w miejsce, gdzie ta temperatura będzie dla nich dogodna. Oraz rzecz jasna, nie dogrzewamy gniazda w miejscu na przykład gąbki nawadniającej bądź czegoś, co ma zapewnić mrówkom wodę, bo tak jak w przypadku probówek, woda ta zacznie nam parować. Płynnym przejściem słuchajcie przechodzimy sobie do kwestii wilgotności, którą powinniśmy traktować na równi z utrzymaniem odpowiedniej yy, temperatury. Dlaczego? No, odpowiedź jest bardzo prosta. Po prostu jakiekolwiek formy życia byśmy nie wymienili, które występują na ziemi, wszystkie bez wody są skazane na śmierć. Tak samo jest w przypadku mrówek. Jeśli ponownie chcielibyśmy mówić tutaj o Nawadnianiu w przypadku samotnej królowej w probówce bądź jakiejś kolonii w probówce, to słuchajcie, nie mamy się o co martwić. Jeśli w probówce jest woda i probówka jest dobrze zrobiona, to wilgotność utrzymuje się praktycznie sama poprzez właśnie wilgotny wacik i z kwestii utrzymywania wilgotności w probówce byłoby to tyle. Natomiast jeśli nasze mrówki są w gnieździe, to mamy tutaj trochę inną sytuację. W zależności od tego, jaki rodzaj gniazda mamy, należy z różną częstotliwością i w różnej ilości nawadniać nasze mrówki. I skoro jesteśmy już przy gniazdach, to przejdźmy sobie do nich na chwilę. Spokojnie, do wilgotności jeszcze wrócimy, ponieważ tego elementu bym nie ominął. Dlatego co? Słuchajcie, w kwestii gniazd możemy je podzielić na kilka najpopularniejszych rodzajów, czyli na korkowe, akrylowe oraz drewniane. Oczywiście każdy z tych gniazd ma plusy, jak i minusy, które teraz sobie szybko mówimy. Tak więc zaczynając od gniazd korkowych, czyli chyba najpopularniejszych, jakie są dostępne w sprzedaży, to co słuchajcie, korek, jak sama nazwa wskazuje, gniazdo korkowe, korek pełni tutaj rolę gniazda. I chyba nie muszę Wam mówić jak wygląda takie gniazdo, bo chyba jest to troszeczkę oczywiste, natomiast opowiemy sobie o zaletach oraz wadach zastosowania wkładów korkowych w gniazdach chyba największą zaletą tego typu gniazd, słuchajcie, jest to, że bardzo długo utrzymują one wilgotność. Na przykładzie, słuchajcie, dzisiaj, czyli 23 luty, wyciągnąłem swoje nigerki z zimowania i od momentu włożenia ich tam, czyli końcem grudnia do teraz gniazdo korkowe trzymało wilgotność dalej. I to nie było jakieś mega duże gniazdo, to było dosłownie 5 na 10 cm Gniazda te nawadniamy po prostu poprzez podlanie korku wodą, ten korek sobie wciągnie tą wodę i będzie utrzymywał naszym mrówkom wilgotność. Ale tutaj już przechodzimy do minusów, ponieważ właśnie z tą dużą wilgotnością i z tym, że korek jest w miarę biodegradowalną rzeczą i taką, która jest podatna na różne złe działania, można by powiedzieć, słuchajcie, gniazda te bardzo szybko pleśnieją. Jeśli mamy tam dużą wilgotność, a zwykle jeśli mamy... Gniazda korkowe to ta wilgotność tam jest, to bardzo szybko one pleśnieją lub zalęga się w nich jakiś grzyb bądź właśnie rzeczy tego typu. Jednak jeśli już pojawi nam się coś takiego, to raczej nie grozi tą mrówką. Jeśli mrówki będą miały ochotę, to słuchajcie, po prostu sprzątną to sobie. Najzwyczajniej wywalą to z gniazda i będzie po problemie. Natomiast jeśli są tam jakieś małe zarodniki grzyba, bądź jakiś lekki nalot pleśni, to naprawdę nie powinniśmy się przejmować. Natomiast już przy takich, można by powiedzieć, większych inwazjach tych pleśni, to no... Po prostu nie możemy doprowadzić do takich przypadków, bo trzeba będzie sobie wtedy po prostu radzić w taki sposób, że będziemy musieli zmienić mrówką całe gniazdo. Także z minusów przejdźmy znowu do plusów. Słuchajcie, Korek, z racji, że jest w miarę miękkim, można by powiedzieć, wypełnieniem gniazda, to mrówki mogą sobie ryć w nim korytarze. Dokładnie, słuchajcie. Czyli tym samym możemy obserwować sobie, jak kolonia z każdym tygodniem powiększa swoje gniazdo o kolejne kondygnacje. Według mnie jest to mega fajna rzecz, bo tak naprawdę możemy sobie obserwować mrówki w ich naturalnym środowisku, Możemy sobie obserwować, jak w naturze właśnie budują te swoje piękne, długie kory. Jeśli mielibyśmy, słuchajcie, dopasować sobie dany gatunek do gniazda korkowego, to nie będziemy mieć z tym naprawdę najmniejszych problemów, ponieważ korek, wypełnienie korkowe jest ogólnie odpowiednie dla chyba właściwie każdego gatunku. Jest w nim najłatwiej utrzymać wilgotność, jaką chcemy. I po prostu myślę, że na tym zdaniu możemy sobie skończyć opis gniazd korkowych. Kolejnym najpopularniejszym rodzajem gniazda jest gniazdo akrylowe. Słuchajcie. Gniazda akrylowe charakteryzują się na pewno schludnością i ogólnie ładnym wyglądem, ponieważ gniazdo nie zmienia swojego kształtu, tak jak w przypadku gniazd korkowych, w których mrówki mogą sobie ryć. Po prostu jakie kupimy to gniazdo akrylowe, takie zostanie nam prawdopodobnie do końca istnienia tego gniazda. Niewątpliwym plusem tego typu gniazd jest wcześniej wspomniany ładny, schludny wygląd. Natomiast, jeśli mielibyśmy sobie porozmawiać o minusach tych gniazd, to jednym chyba z największych minusów, które udało mi się tutaj wypisać, jest słabe trzymanie wilgotności. Za nawadnianie tych gniazd odpowiada, słuchajcie, zazwyczaj jedna bądź kilka małych gąbeczek, które nie utrzymują zbyt dobrze wilgotności, ponieważ z racji, że są małe, to bardzo szybko parują. Na przykładzie moich Camponotus Nicobarensis, słuchajcie, jedna taka mała gąbeczka paruje praktycznie z dnia na dzień i codziennie, pod wieczór, albo Rano muszę im tam po prostu dolewać tej wody, bo zwyczajnie gąbka już jest prawie sucha, dlatego to jest myślę, że największym minusem gniazd akrylowych. Jeszcze słuchajcie, jeśli takie gniazdo położymy na macie lub kablu grzewczym, to naprawdę często będziemy musieli zaglądać i kontrolować wilgotność. W przypadku właśnie, kiedy zdecydujemy się naszą kolonie prowadzić do takiego gniazda, to poidełko na arenie jest wręcz obowiązkowe, ponieważ tak naprawdę jeśli i przez 1-2 dni zapomnimy podlać takie mrówki, to będziemy mogli po prostu przesuszyć nasze mrówki. Ten rodzaj gniazd, czyli gniazda akrylowe, tak jak w poprzednim przypadku nadają się teoretycznie dla wszystkich gatunków mrówek, ale ja osobiście polecałbym je raczej do mrówek z rodzaju mesor i ewentualnie dla kamponotusów. Słuchajcie, po prostu dlatego, że są to mrówki, które nie wymagają aż tak dużej wilgotności w przypadku np. mesorów, jeśli raz zapomnimy je podlać, to praktycznie nic się nie stanie. Jak już sobie zaczęliśmy tak o tych kamponotusach, to dla kamponotusów najlepszym wyborem wśród gniazd będzie gniazdo drewniane. Dlaczego? Ponieważ po prostu w gnieździe drewnianym jeszcze dla kamponotusów będziemy praktycznie mogli idealnie odwzorować warunki takie jak w naturze, ponieważ jak zapamiętaliście, mam nadzieję, z poprzedniego filmu kamponotusy gnieżdżą się w drewnie, więc automatycznie gniazdo drewniane będzie dla nich najlepszym wyborem. Gniazda drewniane są na pewno dużo mniej popularne niż jego poprzednicy, ale wciąż słuchajcie wiele osób posiada takie gniazda i mam wrażenie, że coraz częściej widuje się kolonie w gniazdach drewnianych. Tak jak już wcześniej wspomniałem, w tych gniazdach bardzo dobrze będą się czuły absolutnie wszystkie mrówki z rodzaju Camponotus. W kwestii, słuchajcie, nawadniania tych gniazd, to nie musimy się o to martwić, ponieważ tego rodzaju gniazd nie nawadniamy. Drewno może nasiąknąć i zwyczajnie zacząć nam pleśnieć. Dlatego jeśli chodzi o nawadnianie tych gniazd, to to co możemy zrobić dla kolonii, to po prostu do takiego gniazda podpiąć, można by powiedzieć, taką wilgotną komorę, czyli na przykład próbówkę z wodą, z której, można by powiedzieć, mrówki będą czerpały wilgotność. I słuchajcie, myślę, że o wilgotności już sobie praktycznie opowiedzieliśmy. Jeśli chodzi o utrzymywanie słuchajcie, wilgotności, to u większości gatunków wystarczy tylko nawadnienie gniazda, stamtąd mrówki czerpią sobie wodę oraz oczywiście dobrym i wręcz wskazanym rozwiązaniem jest tutaj położenie na arenie probówki z wodą bądź po prostu jakiegoś poidełka, gdzie tak jak w przypadku gniazd akrylowych, jeśli woda skończy się mrówką, to po prostu nic im się nie stanie i mrówki będą sobie mogły dalej poprawnie funkcjonować. Dlatego jeśli na przykład jedziemy na jakiś dłuższy wyjazd, to zostawmy mrówką to poidełko, bo naprawdę słuchajcie, lepiej dmuchać nie zimne. Także ostatnią jeszcze rzeczą, którą mogę dopowiedzieć do tematów temperatury, jak i wilgotności. Słuchajcie, jak właściwie monitorować to, jaką mamy aktualnie temperaturę czy wilgotność? Słuchajcie, polecam Wam z całego serca higrometry. Są to, można by powiedzieć, takie małe urządzonka, które kosztują w przedziale 15-20 zł. Jest to, jak słyszycie, pewnie niewiele i dzięki nim po prostu jeśli położymy sobie coś takiego na arenie, to będzie nam na bieżąco monitorowało wilgotność oraz temperaturę jeśli będziemy chcieli sprawdzić, jakie aktualnie warunki panują w formikarium, to po prostu możemy sobie popatrzeć i sprawdzić na przykład aha, 60% wilgotności, 24 stopnie, więc co? Więc jest to fajna rzecz, dzięki której właśnie mamy stały wgląd w warunki panujące u naszych mrówek. Ostatnim zagadnieniem, jakie dla Was przygotowałem w dzisiejszym filmie, jest karmienie mrówek. I Skrótowo mówiąc o karmieniu, jest ono według mnie jedną z ciekawszych rzeczy w przypadku hodowli mrówek, ponieważ po prostu możemy obserwować, jak mrówki zdobywają pożywienie i mamy namiastkę tego, jak mrówki zdobywają pożywienie właśnie w naturalnym środowisku. Więc słuchajcie, są generalnie dwie podstawowe rzeczy, które mrówką musimy zapełnić, czyli węglowodany oraz białko. Są to dwie rzeczy, które mrówką musimy zapewnić. Oczywiście, w przypadku niektórych gatunków, takich jak mrówki grzybiarki choćby, czy w przypadku początkujących Messer barbarus i Meser struktor, słuchajcie, mrówki żniwiarki karmimy praktycznie tylko białkiem oraz nasionami, głównie nasionami i nad tym się słuchajcie nie będę zbytnio rozwodził, ponieważ nie ma zbytniej filozofii we wsypaniu małej ilości nasion na arenę mrówką, one już się tym same zajmują, natomiast tak jak już wcześniej wspomniałem podstawowymi elementami można by rzec diety mrówek jest białko oraz węglowodany a więc zaczynając od węglowodanów, słuchajcie, węglowodany dostarczamy mrówkom w postaci miodu i tutaj naprawdę nie będzie to miało zbytniej różnicy, jaki miód podamy mrówką. Czy na przykład lipowy, wielokwiatowy. Mrówki w większości nie są wybredne, ale właściwie po co dajemy mrówkom miód? Yy, opiszę wam to na przykładzie, co robią mrówki w naturalnym środowisku. Słuchajcie, w naturalnym środowisku mrówki hodują mszyce po to, by pozyskać spać. Pewnie ktoś słyszał o miodzie spadziowym, czyli, no, można by powiedzieć, że mrówki pozyskują z mszyc taki słodki nektar, którym właśnie się żywią. W przypadku, jeśli hodujemy mrówki, w domu, słuchajcie, to miód im w zupełności wystarczy. mają on dosłownie ten sam skład, co spać wydzielana przez mszycę. I kończąc, słuchajcie, już o miodzie, właściwie po co im go dajemy? Miód jest podstawową dietą mrówek, ponieważ mówiąc kolokwialnie, dzięki jedzeniu miodu, mrówki mają siłę do pracy. Wiem, jak to brzmi, ale jest to po prostu takie najprostsze określenie na Węglowodany, które musimy dostarczyć naszym mrówkom, żeby zwyczajnie, powtórzę się, żeby po prostu miały siłę do wykonywania prac w gnieździe. Kolejnym podstawowym składnikiem, słuchajcie, diety tych owadów jest białko. Mrówką, słuchajcie, białka możemy dostarczyć pod kilkoma postaciami. Najlepszą, słuchajcie, opcją jest stosowanie oczywiście naturalnych rzeczy, czyli owadów karmowych i nie dajcie się zwieść niektórym sprzedawcom, którzy... W przypadku, kiedy będziecie początkującymi i będziecie kupować swoje pierwsze mrówki, zaproponują Wam rzeczy takie jak stynka suszona czy pokarm podstawowy. Słuchajcie, są to rzeczy, które rzekomo mają zastąpić owady karmowe, ale w rzeczywistości dużo lepszym i przede wszystkim zdrowszym rozwiązaniem dla mrówek są wspomniane wcześniej owady. Ponieważ w przypadku owadów mamy praktycznie samo białko z jakąś ilością wody i tłuszczu, natomiast w przypadku tego pokarmu podstawowego właściwie mamy tam zmieszane wszystko. Jak pewnie się domyślacie, nie jest to naturalne. Mrówki czegoś takiego sobie nie robią w naturze, dlatego po prostu ja Wam z całego serca Polecam, nie wiem ile razy już powiedziałem tę kwestię, z całego serca Wam polecam owady karmowe. Jeśli chodzi o to, po co właściwie jest mrówką białko, to słuchajcie, miód można by powiedzieć, że jest dla wszystkich robotnic oraz królowej, żeby właśnie zachowywały tą siłę, natomiast białko podajemy mrówkom, żeby miały czym wykarmić swoje larwy. I tutaj słuchajcie, analogicznie, im będziemy dawać więcej białka, tym jest po prostu możliwość, że larwy szybciej wyrosną, szybciej zmienią się w poczwarki oraz następnie przepoczwarzą się już w dorosłe, zdolne do prac robotnica. I spytacie, czy rodzaj karmówki ma tutaj wpływ na jakiś szybszy rozwój mrówek, powiem Wam słuchajcie, że tego nie wiem, natomiast jeśli chcielibyście się dowiedzieć jak to jest w przypadku ptaszników, nie wiem czy działa to analogicznie, ponieważ mrówki są jednak mniej złożonymi organizmami od ptaszników, ale Arkadius mówił w swoim podcaście o tym właśnie, więc zapraszam Was do niego, jeśli chcielibyście się troszeczkę o tym dowiedzieć, ale przechodząc do karmówki, słuchajcie, wymienię Wam w tym momencie kilka najpopularniejszych rozwiązań. A więc pierwszym, słuchajcie, gatunkiem karmówki, najpopularniejszym, bez którego, tak jak wspomniałem w jednym z moich filmów, terrorystyka by nie istniała, są mączniki. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć dużo więcej o tej karmówce, to zapraszam Was do jednego mojego filmu poświęconemu właśnie hodowli mączników, ale wracając do podcastu. Słuchajcie, mączniki to są owady, o których wiedzą nawet początkujący terroryści, początkujący mrówczarze. Ich niewątpliwą zaletą słuchajcie, jest to, że naprawdę trudno je uśmiercić. Na przykład jeśli zapomnimy im dać wodę, nic się nie stanie. Jeśli zapomnimy je nakarmić, Nic się nie stanie. Natomiast słuchajcie, jeśli nie będziemy pilnować u nich temperatury, to nie zgadniecie, ale mączniki mogą nam paść. Żartowałem, oczywiście mączniki to też przeżyją, słuchajcie, jest to najbardziej pancerna karmówka jaka powstała, ale oczywiście lepiej utrzymywać jest u nich dobre warunki, lepiej dawać im dobre owoce, żeby po prostu zapewnić im wodę, lepiej karmić je systematycznie, bo po prostu słuchajcie, tak naprawdę czym będziemy karmić naszą karmówkę, tym teoretycznie będziemy karmić nasze mrówki, więc pilnujcie tego. Następną opcją słuchajcie, są karaczany, z którymi jest już dużo ciekawiej. Z tej karmówki mamy już dosyć duży wybór. Z najpopularniejszych mogę tutaj powiedzieć o karaczanach tureckich, które są, które są dosyć łatwe w hodowli jak i w utrzymaniu. Oraz po prostu są tanie. Ponieważ jeśli mielibyśmy zamiar kupić na przykład 100 podrośniętych nawet sztuk karaczana tureckiego, to możemy je kupić spokojnie za 5-6 zł, więc jak widzicie jest to niewiele. Jeśli chcielibyśmy trzymać je żywe, to wystarczy tak naprawdę, słuchajcie, że nasypiemy im trochę płatków owsianych i co parę dni damy im trochę wody w postaci na przykład owoców lub warzyw. Oraz jeśli mamy taką możliwość, to możemy dać im dostęp do białka, czyli na przykład suchą karmę dla psa bądź płatki dla ryb. Słuchajcie, jest to niewielki wydatek ponownie na te rzeczy, a naprawdę będziemy mogli przez to zredukować kanibalizm wśród karczanów tureckich, chociaż jest on niewielki. Jeśli chodzi o odporność na błędy, to słuchajcie... Samo słowo karaczany w gatunku, karaczany tureckie, może oznaczać tyle, że bardzo trudno jest je ubić. Mogę Wam nawet opisać sytuację mojego przyjaciela, którym można powiedzieć, że zapomniał karmić karaczany, a one po kilku miesiącach bez pożywienia radziły sobie świetnie i z jego opowieści słuchajcie wynika tyle, że on po prostu położył je kiedyś pod biurko i tak sobie leżały z pół roku, może nawet dłużej. I co zauważył, słuchajcie, w pewnym momencie zauważył, że te karaczany w tym pojemniku bez dostępu, powtarzam, do jedzenia oraz do wody rozmnożyły się, więc przez tę tutaj anegdotę macie mniej więcej obraz, jak ciężko jest zabić te karaczany po prostu. Z popularniejszych gatunków karmówki, których tutaj nie opisałem, bo po prostu film byłby mega długi, należą choćby karaczany argentyńskie, drewnojady, czy świerszcze bananowe oraz kubańskie. Słuchajcie, nie opisałem ich, tak jak mówiłem, ponieważ nie są tak popularne jak mączniki czy na przykład karaczany tureckie i zeszłoby nam trochę na dokładnym opisie tej karmówki chociaż, słuchajcie, jeśli spodoba Wam się forma podcastu, to niewykluczone, że za jakiś czas zrobimy sobie podcast o rodzajach karmówki, o wartościach odżywczych poszczególnych gatunków karmówki, więc jeśli chcecie coś takiego, zapraszam do pisania w komentarzach. Ostatnią rzeczą, słuchajcie, w temacie białka i ogólnie karmówki, którą mam Wam do powiedzenia, jest to, że wcale nie musicie, tak jak ja Wam to opisałem, hodować karmówki oraz podawać mrówkom żywych owadów. Tak naprawdę, słuchajcie, możecie kupić na giełdzie bądź w jakimś sklepie internetowym albo stacjonarnym dajmy na to mączniki czy karaczany od razu wsadzić je do lodówki, słuchajcie a bardziej do zamrażalnika zamrożona karmówka nie traci zbyt wiele wartości odżywczych i po prostu nie musicie spać z nimi w pokoju, wiem, że niektórym osobom może to wadzić trochę, ale opiszę Wam to na moim przykładzie, słuchajcie ja po roku trzymania żywych robaków praktycznie w odkrytym pojemniku, już się do tego po prostu przyzwyczaiłem i taką anegdotę mam jeszcze, słuchajcie większość ludzi może nie większość, ale duża ilość osób jeśli ma jakąś karmówkę typu świerszcze, przede wszystkim świerszcze, to nie lubi słuchajcie, odgłosów świerszcze a ja wam powiem, że trzymałem chyba setkę świerszczy bananowych i jest to mega fajna rzecz, świerszcze bananowe mega ładnie grają, natomiast przy kupnie świerszczy kubańskich to to była jakaś tragedia słuchajcie, nie dało się przy tym spać wydawały naprawdę okropne dźwięki, natomiast jeśli chcecie po prostu fajnie usypiać przy szumie świerszczy to mogę Wam polecić jak najbardziej w tym aspekcie świerszcze bananowe i co słuchajcie, z kwestii warunków dla naszych mrówek byłoby to to chyba tyle. Mam nadzieję, że miło Wam się to oglądało. Oczywiście, piszcie w komentarzach, czy chcielibyście kolejne odcinki podcastu. Jeśli tak, to poprosiłbym, słuchajcie o ciekawe tematy od Was na całe podcasty, jak i na jakieś po prostu luźne wątki, które będziemy poruszać na wterraka. I z drugiej strony słuchajcie, piszcie w komentarzach również to co Wam się nie podobało, to co mógłbym zmienić, zrobić inaczej i tego typu rzeczy. Oczywiście tak samo uwagi techniczne i jak coś przekręciłem, piszcie w komentarzach i co słuchajcie... Mam nadzieję, że podobał Wam się drugi odcinek Terracastu. Nie wiem, jak przyjęliście pierwszy, ale również mam nadzieję, że dobrze, ponieważ mi się to mega dobrze prowadzi. I kończąc już, dziękuję Wam bardzo za uwagę i życzę Wam miłego dnia. Cześć!